0: L'agence SoWine présente So Wine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Pour la rentrée, nous nous retrouvons à la 15e édition du salon Duga Club Expert qui a eu lieu au carreau du temple le 20 septembre dernier, ouvert au public pour la deuxième année consécutive. Ici, des producteurs de spiritueux craft, mais aussi des maîtres de chez et des maîtres distillateurs du monde entier viennent rencontrer les bartenders, sommeliers et cavistes français. Aujourd'hui, un panorama des tendances, bien entouré des créateurs de spiritueux venus de Martinique, des Philippines, d'Italie, d'Espagne et de France bien sûr, pour comprendre ce qui a marqué le monde des spiritueux en 2021 et ce qui va compter en 2022. Est-ce que vous pouvez l'entendre, sa fourmi d'excitation les cavistes, bartenders et sommeliers passent entre les stands des marques, tout le monde goûte et commente les nouveautés de cette année. Je repère Sébastien Lalour, responsable marketing pour la Maison du Gas, qui pourra sans doute m'éclairer sur les grandes tendances à venir.
1: Du Dugas c'est avant tout un importateur et un distributeur donc on sélectionne des marques partout dans le monde sur toutes les catégories plutôt des produits premium voire super premium et on les distribue en France euh, sur tous les réseaux de distribution. On en a une stratégie omnicanal mais avec un business model qui est assez particulier puisque on développe d'abord les marques sur le circuit des cavistes. C'est une spécificité française, il y a beaucoup plus de cavistes en France qu'ailleurs et c'est avec ce réseau de partenariat qu'on construit les marques
0: ici c'est l'occasion pour les marques de rencontrer leurs clients les cavistes avec qui ils travaillent toute l'année est-ce que c'est important ça pour les marques ce lien là
1: c'est fondamental c'est fondamental et en plus je dirais que c'est vraiment dans, dans notre adn de pouvoir mettre faire des rencontres entre les, les hommes les femmes qui sont derrière les spiritueux et cette clientèle de cavistes qui sont nos ambassadeurs pour après s'adresser aux consommateurs c'est eux qui racontent les histoires aux consommateurs. Et pour raconter ces histoires, il n'y a rien de mieux que d'avoir rencontré les propriétaires de marques, les master distillers, les maîtres de chez, toutes ces personnes-là qui ont un savoir-faire extraordinaire. Bah ça, ils leur donnent des histoires, ils leur donnent du contenu pour, pour parler des marques aux consommateurs.
0: Vous organisez ce salon-là tous les ans. Ça vous permet un peu de dessiner un baromètre de ce qui se passe dans l'année spiritueuse. Quelle grande tendance est-ce que vous voyez émerger cette année
1: il y a plus en plus de choses très spécifiques. Déjà, euh, on met souvent le terroir à l'honneur. Euh, il y a plusieurs exemples de, de marques qui font maintenant du parcellaire. Euh, C'est vrai sur une nouvelle marque de Martinique qu'on met en avant, euh, qui s'appelle BD Trésor, qui ont des, des, des terroirs spécifiques pour, euh, pour faire du rhum parcellaire. C'est vrai aussi chez Roselier, qui, qui lance... Euh, ses propres parcellaires et qui sont vraiment une innovation sur le marché du whisky français euh, voilà, le parcellaire c'est aussi l'occasion de, de, de mettre à l'honneur les, les personnes derrière les marques qui s'attachent justement au terroir je pense aussi à Étienne de Hautefeuille euh, dont le projet de faire du whisky est aussi de, 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 de produire son propre whisky à partir de sa pro, son propre orge donc tout ça, c'est du parcellaire. Après, on a d'autres tendances euh, intéressantes qui sont euh, toujours dans la continuité des, 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 des finishes, tout ce qui est euh, le lien avec le, le monde du vin, par exemple, euh, le monde du xérès évidemment, ça c'est assez connu, mais, mais aussi du Porto. On
0: voit euh, euh, des cocktails en canette et des arrangés. Est-ce que ça, c'est une grande tendance aussi du prêt-à-boire, finalement
1: oui, bien sûr. Tout ce qui est, on va dire, facile à boire aussi. Euh, euh, la tendance du rhum arrangé, c'est quelque chose qui est installé depuis euh, maintenant quelques années. C'est en effet pas nouveau, mais ça, ça monte en puissance euh, de manière incroyable. On a la chance, avec les rhums de Cède, de proposer une gamme euh, qui est leader sur le sur le marché du sélectif, chez les caviches, chez les, chez, chez les barmanes. Et c'est vrai aussi qu'on a lancé euh, la marque Ibou, qui sont des cocktails prêts à boire, qui sont dans la tendance du, du, du cocktail haut de gamme, qu'on peut retrouver à domicile dans des bouteilles prêtes à boire, prêtes à déguster, et qui sont très qualitatifs.
0: Sébastien Lalour a donc évoqué les trois grandes tendances qui se dessinent ici. Le parcellaire, des finishes toujours plus possés, et les ready to drink, ces cocktails en bouteille qui montent en puissance dans le monde entier. Allons voir d'un peu plus près les acteurs qui s'illustrent dans chacune de ces tendances. On commence notre panorama avec Étienne Dautefeuille de la distillerie du même nom, en processus pour créer ses premiers whisky parcellaires dans l'exploitation familiale.
2: Bonjour, donc je suis Étienne Dautefeuille, créateur de la distillerie Dautefeuille. L'idée de la distillerie, c'était de faire du whisky à partir de l'orge que je cultive, je cultive sur la ferme céréalière familiale que j'ai reprise en 2013. Du coup, sur cette ferme, on a 200 hectares de céréales, une trentaine d'orges, qu'on va conduire du champ à la bouteille pour faire un whisky de terroir
0: Pourquoi c'était important pour vous dans l'idée de faire un whisky de faire justement un whisky de terroir
2: Parce que Le terroir c'est mon, mon ADN c'est ma ferme, mon sol ma terre, terre que j'ai cultivée que, qui ont été cultivées par mes parents mes grands-parents, je trouvais ça intéressant de montrer la richesse, la diversité de notre, de notre terre on, on a d'un côté du limon euh, des bonnes terres euh, d'un autre côté euh, des parcelles un petit peu plus difficiles à travailler comme du bief, l'argile à silex donc toute cette diversité qui, quand on passe en voiture euh, on la remarque pas, nous, quand on travaille le sol on, on se rend compte que même à quelques mètres près on a vraiment des différences
0: Est-ce qu'il y a plusieurs distilleries qui font comme vous dans le monde aujourd'hui
2: Oui, je pense qu'il y a plusieurs distilleries qui sont approches parcellaires et, euh, et c'est très bien
0: Et pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça aujourd'hui dans le monde des spiritueux
2: moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un retour à la traçabilité, à la terre. Et le fait de pouvoir montrer que, bah, avant d'arriver au verre de whisky et à la bouteille de whisky, il y a eu tout un travail du sol, c'est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs, d'amateurs de, de whisky, qui ne savent pas qu'un whisky s'est fait à partir d'orge. Et le fait de, de, de retourner à la terre, à la base de tout, c'est intéressant.
0: C'est quoi les gros défis auxquels vous devez faire face Parce que c'est difficile de faire du whisky parcellaire
2: oui, alors les gros défis c'est que voilà, chaque année est différente, que chaque euh, type de terroir va réagir différemment et qu'on va devoir composer avec la nature et euh, accompagner un petit peu la nature pour faire des, des belles choses et, et c'est ça qui est intéressant.
0: Quand est-ce qu'on pourra déguster vos whisky parcellaires alors
2: Nos premiers whisky parcellaires seront disponibles deuxième semestre 2022. Chaque année on va sortir un, un millésime qui sera le produit d'un couple euh, climatologie de l'année et terroir. C'est très long, il faut beaucoup de patience, mais euh, ça vaut le coup.
0: On voit bien ce retour à l'authenticité sur tout type de produits et dans tout type d'univers. Passons maintenant du whisky au rhum avec Stéphane Gouillet, maître distilleur pour la maison BD Trésor.
3: Alors BD Trésor est parti euh, d'un concept où en fait euh, on se rendait compte qu'on a plusieurs zones de production avec plusieurs cannes euh, différentes et de qualité différentes. Et donc on a fait des recherches où on a essayé de comprendre euh, sur différents types de terroirs. Euh, quel type de, de fût était le plus adapté au vieillissement. Et donc on s'est rendu compte que euh, dans les zones euh, sèches, euh, donc euh, dans les parcelles sèches, on avait des extractions de tanins beaucoup plus importantes sur les bois américains. Et à l'inverse, euh, sur les parcelles humides, on avait des extractions de tannin supérieures sur les bois français. Donc dans notre, euh, dans notre euh, process, on a mis en vieillissement les parcelles de zones sèches dans des fûts américains et les parcelles de zones humides dans des fûts français nous on, on, on met en avant en fait, le terroir plus que la variété ou la parcelle c'est vraiment le terroir qu'on met en, a, en avant avec un terroir sec et un terroir euh, humide
0: et qu'est-ce que seraient le, les prochaines étapes pour, pour être encore plus pointu pour révéler le terroir
3: Alors, nos prochaines étapes à nous c'est la sortie d'un rhum blanc qui sera en fait un rhum blanc euh, qui exprimera le, le, un terroir sec c'est un une des parcelles qui compose en fait euh, Fleur du Vent qui est notre euh, élevé sous bois de la zone sèche ce qu'on souhaite, c'est le sentir euh, chaque année pour qu'il exprime non seulement le terroir, mais aussi l'année en courant. Euh, les années sont toutes différentes, climatiquement parlant, et donc on, on, on veut qu'il y ait cette expression. Donc, On va sortir d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, euh, un rhum blanc, et en 2023, on va sortir les premiers rhum vieux euh, qui ont été mis en vieillissement en 2019.
0: Effectivement, en faisant du parcellaire, on ouvre d'infinies possibilités pour jouer sur les saisons et les climats. Christophe Dupic, de la distillerie Roselieur, vient justement de lancer son whisky parcellaire.
4: Roselier est une distillerie familiale qui a 160 ans d'existence et qui est située en Lorraine, entre Nancy et Pinal, Baccarat et L'Univille, dans un domaine céréalier de 300 hectares. Une distillerie qui, a, qui est adossée également à un verger de 35 hectares de Mirabel, qui est l'activité historique de la distillerie, les eaux de vie de fruits. Nous avons démarré l'activité Whisky il y a 20 ans et aujourd'hui euh, sommes l'une des rares distilleries au monde, je pense, à maîtriser en propriété l'ensemble des étapes de fabrication du champ à la bouteille en passant par l'étape de maltage qui est une étape clé dans la fabrication du whisky. Alors, les végétaux concentrent ce qu'ils trouvent dans leur sol en termes de qualité, de, de, de goût, d'arôme. Donc c'est vrai dans la vigne, vous le savez, les parcelles c'est très important. Mais c'est vrai également dans les céréales. Donc, quand on a la chance d'avoir des sols diversifiés comme ça, avec des, des parcelles avec des expositions différentes, ben, c'est logique de faire du whisky parcellaire, puisqu'on sait d'entrée que la matière première va influer fortement sur le goût final du whisky. À partir du moment où vous maîtrisez toutes les étapes de fabrication du whisky, du champ à la bouteille, le maltage inclus, vous allez pouvoir tracer vos lots de la parcelle et donc faire ce qu'on appelle du whisky parcellaire. On a pu lancer aujourd'hui, là, on est au Club Expert Dugas, lancer les premières euh, QV parcellaires. On va sortir deux parcelles par an, il y a 18 parcelles sur le domaine. Donc en 6-7 ans, on aura fait le tour du, du parcellaire et on recommencera.
0: Quel accueil est-ce que vous voyez là pour vos whisky parcellaires qui viennent de sortir
4: bah, bah, Excellent aujourd'hui, là au Club Expert Dugas en 2021, euh, c'est excellent. Et Ce qui me fait plaisir, c'est que les gens ne disent pas je préfère cette parcelle ou cette parcelle. Ils disent c'est différent et ils apprécient les deux. Donc je me dis que là, on a réussi le, le coup de, de, de faire un élevage le plus discret possible pour bien rester sur la céréale. C'est comme l'objectif qu'on poursuivait.
0: Si le parcellaire permet de révéler le goût d'un terroir, le vieillissement en fût déjà utilisé permet d'aller chercher des saveurs inédites. Steven Carroll, fondateur de la distillerie Don papa fait vieillir son rhum dans des ex-fûts de chéries,
5: porto ou rai pour ne citer que. Don papa c'est une marque de rhum des Philippines d'une île qui s'appelle Negros Occidental, qui est le, le berceau du sucre aux Philippines, et qu'ils appellent localement Chogalandia ou la terre au sucre. Donc, ils fabriquent du rhum là-bas depuis 150 ans également. Et donc, voilà, l'idée derrière d'un Papa, c'était aussi simple que ça c'est de faire un, un rhum uniquement de cette île euh, qu'on pourrait éventuellement partager avec le reste du monde.
0: On voit aussi beaucoup de distilleries qui, qui commencent à, à vieillir en fût de vin. Est-ce que c'est nouveau ou pas Et euh, qu'est-ce que ça veut dire de tout ce qui peut passer entre le monde des vins et le monde des spiritueux
5: Je pense que les, les, euh, les spiritueux ont toujours utilisé différentes formes de, de barriques. Donc euh, l'industrie du whisky écossais a utilisé euh, pour de nombreuses années les fûts d'ex-bourbon, mais avec cette, euh, euh, un désir d'expérimentation que... Les consommateurs étaient de plus en plus curieux d'avoir d'autres saveurs. Il est assez logique qu'on commence à, à expérimenter avec différents types de barriques. Euh, nous, on utilise des fûts d'ex-riora dans le vieillissement de Dombapa, ainsi que les, les fûts d'ex-bourbon classiques. On a utilisé des fûts de Gérès pour le sherry cask. Euh, J'ai des fûts de différents vins euh, italiens ou français qu'on pourrait utiliser dans le futur. Donc, euh, c'est un travail fascinant et euh, je pense que. Tout le monde peut euh, y retrouver son bonheur donc, euh, dans cette euh, quête de saveurs euh, de plus en plus intéressantes. Le whisky
0: n'est pas en reste sur les vieillissements dans les anciens fûts de vin. La maison Tilling vient de sortir la troisième édition de sa sommelier sélection, qui appuie sur des vieillissements en fûts de vin français, comme le Château margot et le Sauterne. Cette année, Tilling est parti en Italie avec l'utilisation de fûts d'amaronnés. Darren Lovely, manager commercial de la Tealing Whisky Company.
6: Tealing, c'est une distillerie de whisky qui sont basés à Dublin, fondée par les frères Tealing, Jack et Stephen. Jack et Stephen font partie d'une nouvelle génération qui sont très ouverts dans leur esprit pour produire des whisky qui sont très nouveaux, très aspirants pour les consommateurs
0: voit surgir euh, vraiment cette tendance de faire euh, vieillir des spiritueux en fût de vin. Vous, c'est ce que vous faites aussi.
6: Tout à fait. Euh, on était inspiré vers des collaborations d'abord et aussi vers des des alcools un peu plus premium. Donc, voire euh, quand nous, on est un whisky premium. On essaie de travailler avec euh, des partenaires qui sont des des maîtres de leur propre style d'alcool. Donc euh, en France, on avait constaté que du vin est hyper important. Donc, on avait essayé de jouer sur la tendance de faire un vissement de notre whisky dans les fûts du de, de vin. On avait fait des, un gros brainstorming là-dessus. Et final, finalement, on est arrivé à une série limitée qui s'appelle le Smellier Selection. Et on avait focalisé sur les différents types de fûts français au départ. Le tout premier euh, du série sommelier Selection, c'était un une finition, un vieillissement dans les fûts de Margot et c'était un très gros succès. Euh, après on l'avait suivi avec euh, le deuxième série. Il s'agit des fûts de Sauterne qui ont très très bien marqué le, le whisky. Euh, et là, juste euh, ce week-end, on avait lancé le la troisième série et on est passé à, à nos, nos voisins en Italie pour jouer avec leurs fûts du euh, Amarone. L'idée d'utiliser le du vin existe depuis, depuis un peu de temps. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt des vins classiques, soit un vin rouge, soit un vin blanc. Ils n'étaient pas très distingués. Donc là, on avait vraiment cherché pour des types de vins qui marquent bien le whisky, qui ont une vraie cohérence avec notre whisky, qui n'est pas évident pour, pour tous les types de vins. Donc on a, on a toujours des projets en cours. La troisième version de ce fameux Smelly Selection vient juste de sortir, mais on a un quatrième déjà en fou. Euh, encore une fois, un fou d'un un, un, un vin italien, un Recioto. Mais après, on va aller faire un tour du monde. On va travailler avec du vin euh, espagnol, en Chili et en Argentine aussi. Mais on voudrait également revenir en France parce qu'on a d'autres pistes en France pour travailler avec des, avec des bons euh, vins blancs. Euh, d'autres vins euh, digestifs et même peut-être un, euh, un champagne à, à, à un moment donné
0: Si l'idée définie de est d'emmener les spiritueux encore plus loin, celle des ready to drink est de toucher encore plus de gens à en consommer chez eux Les spiritueux en prêt à boire, est-ce que c'est si nouveau que ça Les roms arrangés, par exemple ça fait bien longtemps qu'on voit leur succès en France Cédric Brémand, fondateur des roms de Cède
7: dans la définition d'un rhum arrangé, on y associe toujours le, cette notion de macération. La macération, c'est du temps et le temps, c'est de l'attente. Dans notre, dans notre société actuelle où il ne faut plus attendre, bah, j'ai apporté, on va dire, qu'il une simplification vers la consommation du rhum arrangé en proposant des choses qui étaient directement prêtes à boire.
0: Et là, vous pensez que c'est un peu la même chose euh, ce qui se passe aujourd'hui avec les Ready to Drink
7: si je prends l'exemple de, de cette notion de cocktail qui, qui sont en train de, de vraiment émerger, c'est toujours issu d'un vrai savoir-faire, comme la cuisine, on ne vient pas cuisiner comme ça, on ne vient pas être en capacité de faire un cocktail comme ça du jour au lendemain, donc pour simplifier les choses, et même aussi pour que le consommateur apprécie le cocktail, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez élitiste. Quand c'est prêt à boire, on gagne forcément beaucoup de temps pour pouvoir découvrir les univers.
0: On voit aussi beaucoup surgir du rhum parcellaire, enfin quelque chose qui est très terroir. Vous, vous faites un rhum qui est vieilli dans les marais salants. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est à la mode comme ça
7: Parce que ça permet, euh, j'estime, je, de raconter des, des histoires, de raconter des, des histoires de lieux et de raconter des histoires d'hommes. C'est comme si on figeait un petit peu le temps.
0: Figer le temps pour mieux en gagner et permettre de faire découvrir des univers, c'est aussi ce qu'a voulu faire la maison Carpano, filiale de Ferné Branca, avec des ready-to-drink en format individuel, reprenant les cocktails emblématiques de la maison. Paolo Porcilli, brand manager chez Ferné Branca.
8: Carpano, c'est la gamme maintenant, mais comme produit, c'est la première vermouth qui a été jamais créé dans le monde.
0: Aujourd'hui, vous sortez des Ready to Drink. Est-ce que vous pouvez me raconter ça
8: Le Covid a fait beaucoup de choses terribles, mais dans le monde de la mixologie, a créé la tendance des gens à boire des produits qui sont Ready to Drink. C'est commencé, disons, pour une question hygiénique et sanitaire, mais puis ça a évolué dans une question de qualité, parce que le mix qui est préparé, c'est déjà un mix très bien élaboré, comme ça, les gens ne font pas des choses, disons, comme si comme ça, en regardant les choses par Internet. On a clairement très euh, fortement créé la ligne et la gamme avec le Negroni et le Mito. Le Negroni, c'est clair, tout le monde le connaît. Euh, on a notre Carpano Botanique Bitter, notre Carpano Classique Vermouth, et puis le jean qu'on qu utilise, que c'est un jean qu'on a, qu'on ne commercialise pas, mais c'est un London Dry Jean de Carpano. Et puis on a repris un, un vintage cocktail qui est très connu en Italie, qui s'appelle euh, Mito, qui ça veut dire Milano-Torino. C'est un peu le grand-père de l'Americano. C'est une partie de euh, Bitter et une partie de Puntemesse. Disons que la qualité de nos produits est aussi une un garantie sur la recette et sur la proposition. On est très content et on pense qu'il y a un grand futur derrière tout ça.
0: Est-ce que vous sentez que les... Les consommateurs sont prêts pour les ready to drink Est-ce que vous voyez déjà de, de l'engouement autour de ce produit-là
8: Je pense que les ready to drink plus classique sont parfaits pour young adults et adults. Mais en général, je pense qu'il y a vraiment une grande opportunité de faire aussi de l'éducation sur les consommateurs. On commence avec les classiques qui sont très connus et c'est simple de le commercialiser. Mais puis, je pense que le passage, ça va être prendre des cocktails qui sont moins connus, et utiliser le ready to drink comme quelque chose pour faire éducation dans les marchés de, de spiritueux et faire connaître des autres propositions et les rendre populaires et bien consommés par les gens. Et surtout, on a découvert que c'est une bonne façon pour travailler dans le monde de l'e-commerce. Par exemple, il y a beaucoup de compagnies en Italie qui ont commencé à proposer l'apéro italien. Alors ils t'amènent à la maison le ready to drink, exactement ce qu'il faut pour faire un apéro entre... 3 4 6 personnes bien fait. Et ça c'est une opportunité de, de se prendre au propriété de moments dans lesquels sinon peut-être l'alternative pourrait être une bière ou
0: du vin. Chaque Reddit drink est particulier. Si Carpano Sattaque aux box et aux livraisons avec des formats au verre 70 ml, Hibou, marque filiale de Dugas, s'attaque aux cocktails à garder à la maison ou à partager avec des bouteilles 70 cl au goût bien défini, amer, gourmand, acidulé pour ne citer que Pedro Martinez, mixologiste qui a créé les recettes des ready-to-drink Haibou.
9: On a voulu faire une offre dans les, dans les recettes des haibou qui ressemble à une carte à cocktail d'un bar à cocktail. Donc du coup, des cocktails qui sont différents l'un de l'autre, justement pour toucher des palais qui sont différents. L'approche, c'est amener le bar à cocktail autant en termes d'offres que des productions. Euh, à la maison de, de chacun. Dans la gamme des 5 produits, on a tout d'abord l'apéritivo, c'est notre euh, offre euh, low ABV, à faible taux alcoolisé, comme, comme on peut dire aujourd'hui. Elle est créée pas à base des spiritueux, elle est plutôt créée à base des liqueurs et des vermouths. En l'occurrence, on a un vermouth italien, à liqueur d'épices caraïbennes. Ensuite, on a un gimlet qu'on fait avec une gin de Normandie et un cordial de citron vert fait maison. troisième lieu, on a le Ruby Rumble Sour. Euh, un peu une euh, fun mélange entre un sour, euh, un panstar martini ou un cosmopolitan avec des éléments des trois cocktails. La quatrième référence est euh, le tropical negroni, donc une belle mélange entre l'amertume de negroni classique et euh, le côté tropical des fruits caribéens. Finalement, on a le metropolitan manhattan, un twist des classiques manhattan, euh, normalement fait avec du whisky vermouth rouge et bitters. On a gardé les structures pareilles. Sauf que le whisky, on l'a fait avec du scotch et du bourbon. On a ajouté du Calvados. On a gardé le vermouth rouge et le bitters et on a rajouté du sirop de gingembre et Tonka. Encore les sirops faits maison, comme toutes les autres productions maison de, euh, de la gamme.
0: Et pourquoi est-ce que vous pensez que ça plaît les ready to drink Qu'est-ce que ça a de particulier qui appelle le consommateur
9: Le ready to drink plaise pour euh, des raisons principales comme ça peut être la liberté qu'il peut avoir les clients. Euh, ça rejoint à la consommation, à la demande et à la maison surtout. C'est-à-dire que je suis plus obligé à consommer le cocktail jusqu'en quand le bar il est ouvert. Ou la quantité des cocktails qu'il va il veut me servir. Si je veux un demi cocktail, je veux un double cocktail, je peux l'avoir parce que c'est moi qui a cette liberté des de contrôles. Euh, je n'ai plus besoin d'en faire des sortir de chez moi pour avoir un cocktail Cali fait pour pour un vrai mixologue derrière. Notre gamme de cocktails est fait. Euh, avec le taux alcoolisé brut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prédilués. Du coup, c'est au client d'ajouter des glaçons pour les diluer à la maison.
0: Je rejoins maintenant Marie Mascret pour un éclairage sur wine. Marie, qu'est-ce qu'on peut penser des trois grandes tendances détectées au salon du GAC Club
10: Expert 2021 alors indéniablement, on a bien identifié ici les trois grandes tendances qui se confirment qui sont le finish, le parcellaire et les ready to drink. Alors avec les ready to drink, les cocktails prêts à boire, on est clairement sur une offre qui répond à une demande du consommateur, une demande qui a été exacerbée pendant les presque deux années qui viennent de se passer. Le consommateur, il a besoin qu'on lui facilite la vie. Il veut certes de la qualité, mais ce qu'il veut aussi, c'est pouvoir consommer chez lui sans se compliquer la tâche, avoir la liberté de boire un cocktail sans avoir à se poser la question des ingrédients dont il a besoin pour le préparer, c'est un peu l'éloge de la flemme en fait, à l'heure où on peut se faire livrer quasi n'importe quoi en dix minutes, à l'heure où on peut en quelques minutes choisir de regarder n'importe quel film sur sa plateforme de streaming préférée, c'est pas complètement illogique que le business de la paresse, ou si je le formule plus positivement, de la rapidité, de la simplicité et de l'efficacité, ait aussi atteint le monde des spiritueux. Alors c'est presque à l'opposé du goût des consommateurs pour le fait maison, pour l'apprentissage des recettes de cocktails et pour leur envie décuplée pendant les confinements de fabriquer soi-même ses boissons, ses cocktails. Ça j'en ai parlé déjà dans un Soine Talks précédent, mais finalement l'un n'empêche pas l'autre, tout dépend du moment et tout dépend des personnes avec qui on a envie de déguster. Sur la tendance à valoriser le terroir et les exemples qu'on a ici de produits élaborés autour de la notion de parcellaire, euh, c'est particulièrement intéressant pour moi, parce que ça montre bien qu'aujourd'hui la frontière entre les spiritueux et le monde du vin elle a la tendance à se flouter. Les uns inspirent les autres. Euh, là où telle catégorie de produits a réussi à éduquer le consommateur, une autre va s'en inspirer, puisque le travail est déjà fait, donc c'est plus facile. Et puis on sait aussi que beaucoup de consommateurs de vin, c'est logique, consomment aussi des spiritueux. Si on regarde les chiffres du baromètre et 2021, on sait que plus on s'y connaît en vain, plus on s'intéresse au spiritueux, puisque la moitié des amateurs éclairés et des connaisseurs en vain s'intéressent à cet univers. Alors ce qui est aussi passionnant quand on entend parler autour de nous de ces, de ces tendances autour du parcellaire et de la valorisation du terroir, c'est de constater à quel point ces choix-là, ben finalement, ils font la part belle au travail des hommes et des femmes et dans leur rapport aussi au terroir. On l'entend quand Étienne d'Autefeuille il parle de sa terre, on entend les étoiles dans ses yeux. Euh, quand on entend Christophe Dupy qui parle de ses mirabelles, de son terroir, on sent la fierté revendiquée. Et ça parle aussi au consommateurs, ça c'est certain. Le consommateur se reconnaît dans ce type de produit bien mieux que dans des produits qui seraient trop industrialisés ou auxquels on pourrait finalement reprocher une certaine forme de manque d'âme. Et la troisième tendance, donc celle des choix de finish, avec des exemples qu'on a, qu a rencontrés ici de élaborés ou finis comme des vins, elle rejoint bien entendu la précédente avec cette notion de floutage entre les frontières du vin et des spiritueux. Alors on a entendu Tilling parler de son projet de whisky fini en fût de champagne. On pourrait aussi citer un exemple qui n'est pas ici dans l'interview. C'est un champagne auquel je pense, on aura l'occasion d'en reparler. Un champagne s'inspire des spiritueux, pas, dans, pas forcément dans l'élaboration, mais en tout cas dans la manière de communiquer et de valoriser ses champagnes. Je pense à la marque de champagne Colery, qui classe ses produits selon des catégories qui sont plutôt propres au monde des spiritueux habituellement, avec des familles qui s'appellent blends, singles et vintages. Alors le point commun à ces trois tendances, finalement, c'est la capacité des marques à aller chercher de nouveaux consommateurs avec de nouveaux produits, donc une vraie créativité. C'est aussi la capacité des marques à répondre à la demande de consommateurs qui sont toujours plus connaisseurs et toujours plus curieux, qui sont friands de produits qui s'inspirent d'autres univers. Donc on parle de créativité, on parle de complicité aussi entre ces marques et leurs amateurs, et puis on parle de convivialité finalement, convivialité au service de la qualité.
0: On voit donc se dessiner nos trois grandes tendances de 2021-2022. Le parcellaire, pour un retour au goût du terroir de tout type de spiritueux, les finish, pour faire des ponts entre différents univers de vins et spiritueux, et les ready-to-drink, qui innovent tant dans les jus que dans les modes de consommation. Gageons qu'avec des ambassadeurs comme ceux-là, l'innovation dans le domaine des spiritueux n'est pas prête de s'arrêter. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite